0: La première saison du balado d'Estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Laura rencontre Deanna Arney qui déborde de créativité pour l'agencement des pierres.
1: Salut, ici Laura, chargée de projet pour l'organisme Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer l'artisane Diana Arney, une artisane qui collabore avec notre organisme depuis plusieurs années maintenant. Bonjour Madame Arney. Bonjour Laura. Pour commencer notre entrevue, est-ce que vous pourriez simplement me
2: parler de vous? Je suis une artisane, j'aime tout ce qui est de, de l'artisanat. J'aime sur, surtout les pierres, euh, puis travailler avec les pierres. Puis euh, l'artisanat me passionne. Pourriez-vous nous parler des techniques artisanales que vous pratiquez? Présentement, je fais le joaillerie et la paperolle. La paperolle, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. J'ai appris ça aux États-Unis il y a euh, plusieurs années, ça par curiosité. Je suis allée voir qu ce que c'était. Ça s'appelle « quilling » en anglais. et Les Français de France, je crois qu'ils appellent ça du « killing ». Alors, euh, je fais de, de la paperole, je fais des petites cartes, j'ai aussi donner des, des ateliers en paperole. C'est l'art de rouler des, des languettes de papier en différentes formes. C'est une technique qui, qui est facile pour les enfants au, au début aussi, mmh. ça leur donne beaucoup de créativité. Alors, c'est une chose que j'ai
1: beaucoup aimé enseigner. Et c'est quoi que vous aimez dans la joaillerie et dans la paperolle?
2: De la joaillerie, j'ai toujours aimé ça. Ça fait longtemps que j'aime la joaillerie. J'ai commencé, j'avais à peu près une trentaine d'années, mais là, on n'avait pas tellement le choix de pierres ici à Québec. Mm -hmm. Mais j'ai commencé à faire ça, juste en prenant quelques cours et en lisant dans les livres. On faisait des campings, moi, Marie et moi, quand quittant à sa retraite, et je suis allé en Arizona. Et là, j'ai commencé à être aux pierres. Alors, j'ai commencé aussi à vouloir les tailler moi-même. Il y avait beaucoup de bacheliers là-bas dans le camping, puis on peut faire ça, mais euh, malheureusement, j'avais peur de ces bacheliers, j'avais peur de me couper. <rire> Alors, je n'ai pas, pas <rire> continué là-dessus. Mais tout ce qui était pierre, là, je trouve ça très, très intéressant. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à faire de, de, des bijoux pour moi. Après ça, je, je les faisais pour des amis. Euh, je n'avais pas osé en faire pour d'autres. Euh, mais une fois, j'étais à un salon d'artisanat aux États-Unis, puis ils m'ont demandé qui avait fait mon collier, et euh, j'ai dit, c'est moi, Puis elle a dit, oh, ben, écoute, on a une école de design, est-ce que tu veux venir avec nous autres? J'ai dit ben, je pas, pas, bon de moi, elle hein? dit, oui, 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 vous êtes capable. Alors, j'ai commencé à un faire là, mais j'en vendais encore à des amis jusqu'à temps que je, je connaisse la maison de chevalier. Mm -hmm. Mon mari était là, lui, pour... Euh, il faisait des, des paniers, puis il faisait il des oiseaux. Mais à un moment donné, il était très, très, très malade et euh, il ne pouvait pas passer la journée-là. Les, les personnes m'ont demandé si je pas. J'allais voir souvent si je pas garder euh, sa table pour l'après-midi pour qu'elle se reposait. Alors, j'ai commencé à faire ça, mais au début, ça pas vient, je voulais faire quelque chose, alors j'ai demandé si je pouvais apporter mon, ma paperole. Alors, j'ai commencé à apporter la paperole, mais après ça, ils ont demandé que je continue Puis j'ai dit, bien, juste la paperole, j'aimerais apporter mes bijoux aussi. C'est comme ça que j'ai commencé à faire plus de bijoux et euh, en vendre là-bas. Je montrerai surtout la technique de patrouille là-bas parce okay. que faire des bijoux, c'est long. Ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de lumière.
1: Plus la joaillerie, vous avez appris ça aux États-Unis.
2: Oui, j'avais appris aussi à faire des bijoux en argent. Mais ça, il faut être équipé ici, puis avoir un endroit aussi pour le faire. Alors, j'ai décidé de faire surtout des bijoux mode. Je ne dirais pas que je suis technique tellement. J'aime beaucoup la création. Beaucoup, beaucoup la création. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que je fais pas de bijoux tellement sérieux, à part de peut-être des quelques bracelets qui, qui se répètent. Mais les, comme les coll mes colliers, normalement, ne se répètent pas. Mais je suis plus dans, dans la création que dans, dans la technique. J'ai fait un petit peu de tout, mais qui demande beaucoup de technique. Et je pense que je ne suis pas assez disciplinée pour ça. Je veux toujours essayer d'autres choses à côté. J'aime ça, la créativité dans les bijoux. Donc, ça, ça me fait plaisir. Quand je fais ça, là, je ne pense pas à rien du tout. du tout.
1: Est-ce que vous avez des sources d'inspiration quand vous pratiquez l'artisanat?
2: Ben, je regarde les livres, je regarde qu ce qu'il y a. Euh, je regarde aussi euh, sur Internet. Mais si je vais chercher des idées. Je ne fais pas la même chose, je vais chercher des idées. À un moment donné, j'ai une pierre, puis je dis, oh mon dieu, quand j'ai cette pierre-là, ça irait bien. Euh, alors je lis, j'ai appris à, à m'améliorer aussi. Euh, je commence à faire différentes choses. Je commence à faire des bracelets, j'ai fait des, des colliers, mais j'aime ça prendre différentes formes de pierre. J'aime pas tellement le collier qu'on voit toujours mode, mmh. mais euh, j'aime les colliers qui sont différents. Euh, la pierre, c'est mes précieux surtout. Pourquoi vous choisissez les pierres semi-précieuses pour créer vos bijoux? J'aime la qualité des pierres semi-précieuses, la beauté des pierres aussi. Je suis vraiment attirée par les pierres. Il y a beaucoup de pierres synthétiques, oui, c'est bien, c'est moins lourd, les gens aiment ça aussi, mais moi, c'est la pierre qui m'intéresse.
1: Selon vous, c'est quoi les conditions gagnantes pour créer un beau bijou? Il faut avoir
2: beaucoup d'imagination aussi, hein, beaucoup de créativité, euh, mais le créer les bijoux aussi, il faut choisir un, un matériel qui euh, bon, un bon fil euh, de fermoir, des choses qui ne se brisent pas, euh, la finition aussi est importante. Au commencement, j'ai appris à faire ça, on faisait des bijoux pour monter ça, c'est un fil de pêche. Mm -hmm. Mais euh, le cristal coupe le fil de pêche, mais ça perçut vite, ça restait pas longtemps, et le fil de pêche finit par sécher. Alors, maintenant, euh, je prends un fil de, de métallique, mais recouvert de nylon. Il y a différentes qualités. J'essaie de prendre une très bonne qualité qui est souple pour pas qu'il casse non plus. Mm -hmm. Ça, c'est important d'avoir un très bon fil. C'est pas, pas le salé d'un fil qui plie pas très bien et puis il casse à un moment donné. Non, c'est pas plaisant de ramasser tes pierres à terre. C'est important d'avoir la qualité.
1: Puis, est-ce que vous avez des habitudes de création ou, mettons, un petit rituel?
2: Ah oui, d'abord ça prend beaucoup de matériel. Si on veut faire la création, si on a une idée en tête. On s'aperçoit qu'on n'a pas les pierres, c'est pas évident. Mmh. Alors, qu'est-ce euh, que je fais Il faut que j'ai une place qui soit ensoleillée. Alors, je sors tous mes bois parce que si je vois pas ce que j'ai, je peux pas créer. Hein? Tout est éparpillé partout. Euh, je, je regarde les bois, je cherche, je avec une idée en tête. En chemin, ça change. Puis euh, là, je commence à regarder qu'est-ce que ça. Ah peut-être ça, ça va aller bien. Là, là on voilà. T'sais, des fois je monte sur un fil là, qui n'est pas le vraiment le vrai fil là, que je vais me servir. Je commence à monter ça sur un fil, disons, de pêche là, pour euh, mm -hmm. juste savoir quest ce que ça peut faire quand c'est tout ensemble. Là. Quand ça fait mon affaire, je leur remonte encore sur un bon fil, mais je le ferme pas. Normalement, je le laisse une journée ou deux. Des fois, la main, oui, ok, je suis correct, j'aime ça. Des fois, dis non, non, c'est pas ça que je veux. Là, j'essaye d'autres choses. Mais tu sais, je ne ferme pas parce que je me suis aperçue de, de, de l'avoir fermé, puis être a déçue le l'année par commencer et te perdre. Alors, c'est même que je travaille.
1: Vous fermez votre collier, euh, vous terminez une création. Comment vous vous sentez?
2: Ah, j'aime ça. La plupart du temps, j'aime ça. D'autres fois, je suis pas sûre. Il faut que je le mette de côté. Des fois, je ne la monte pas pendant un bout de temps. Mm -hmm. Parce que ça, je le regarde encore et je dis ah, non, c'est bien.
1: Est-ce que vous voudriez me parler d'une rencontre marquante que vous avez faite par le biais de l'artisanat?
2: Je veux parler un peu de la paperole Quand j'ai commencé à des ateliers, je me suis aperçue que c'est quelque chose que j'aurais dû faire à 20 ans. J'ai adoré ça. J'ai adoré travailler avec les enfants, le, leur donner confiance. Il y en a beaucoup qui arrivent, des enfants ben, Je ne suis pas bien, regarde l'autre, je suis pas beau ce que je fais. Il faut leur donner confiance. Oui, commence, fais-le. C'est beau, puis vas-y. Parce que j'ai enseigné aux enfants de chercher leur créativité. Mais oui. tu sais, de chercher puis de, de commencer puis pas avoir peur de faire d'erreurs. Les parents ont tendance à dire oh ben non c'est pas correct, non laissez-le faire. C'est sa créativité à lui là. Tu sais, il faut donner confiance. Il y aurait oui. des peintres dans le monde qu'on n'aurait pas choisi là. Tu sais au commencement dire ben t'as pas fini ça comme pour. » ça brise. Il oui. faut pas essayer de chercher la perfection. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que j'aurais eu de la patience à faire ça, mais j'ai pas pensé à 20 ans faire ça. Mais disons que <rire> ça, ça m'a beaucoup marqué.
1: Est-ce que vous avez déjà enseigné
2: aussi euh, la joaillerie? Non, 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 pas je n'ai pas enseigné. Je l'ai montré à des, à des amis là, comment faire. Là, après quelle sorte de, de, de matériel se, se servir, puis comment finir oui. les colliers puis tout. Les gens disent Oh, c'est facile de faire ça. En filer perle, ce c'est pas difficile, là. T'sais? mais c'est mettre les choses ensemble et ça lui donne une, de, de, du caractère c'est une autre chose ça envoie aussi dans les magasins surtout dans les bracelets, c'est toutes les mêmes perles mais il y en a c'est juste une perle l'une après l'autre pas de créativité là-dedans là. ça c'est pas difficile, ça, tu peux faire ça là. mais si tu veux faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire ben, là.
1: et selon vous, ça serait quoi les qualités qui sont nécessaires pour être une bonne artisane? ah oh,
2: mon dieu je regarde dans le tissage, il y a des dames qui travaillent tellement bien là-bas. Là, c'est incroyable. C'est tellement beau. Alors, c'est une patience. Ça, ça prend peut-être plus de patience que moi j'ai. là, bon, un, un métier et tout, c'est beaucoup, beaucoup de patience. Je n'aurais pas cette patience. Mais je pense avoir une passion. Je dirais avoir une passion. Mm
1: -hmm. Quel conseil que vous pourriez donner à une débutante comme moi qui voudrait se lancer dans l'artisanat?
2: Regarde ce que aimes, puis essaye toutes sortes de choses. Tu sais, euh, c'est en essayant, on sait, non, non c'est pas pour moi. Puis tout. Je veux pas dire que tu feras pas un beau travail, mais bon, ça me passionne pas, c'est pas ça qui me passionne. Mais essayez, je pense, c'est important d'essayer. Puis euh, à un moment donné, tu vas trouver quelque chose que tu aimes faire, puis euh, pas avoir peur de faire des erreurs.
1: Et ça vous apporte quoi dans votre vie de pratiquer l'artisanat?
2: Moi, c'est une détente. C'est vraiment une détente. Disons que j'ai été euh, j'ai commencé comme tout le monde, je pas sûre là. là vraiment, quand ils m'ont dit que oui, oui, c'est beau ce que tu fais, mais là, pour moi, non. Je, je <rire> Alors ça, ça m'a donné confiance. Euh, m'apercevoir que les gens aimaient ce que je faisais, ça m'a ça surpris. Là, euh, disons que euh, je le faisais pour moi, je, ça, ça me détend, ça, ça me détend beaucoup. j'aime pas me ramasser après, par exemple. <rire> <Mais, rire> oui, c'est comme mais un inévitable, par ouais, ouais. Il, y avait, il y avait un monsieur qui était venu à la Maison-Chevalier une année, c'était un monsieur qui avait des boutiques à Montréal. Il m'avait demandé, il dit, pourrais-tu en faire pour ma boutique? Alors, J'avais plus 20 ans, à 20 ans, j'aurais peut-être dit oui, puis ok, je vais faire ça. Puis là, j'ai dit non, 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 non. Il va falloir que je fasse à peu près 100 morceaux. Je ne sais pas, quoi, de la même chose. Parce que c'est le plaisir, moi, c'est d'en de regarder les cartes, ça va. Parfait.
1: Maintenant, on pourrait enchaîner avec les questions en Rafale. Première question. C'est quoi la toute première pièce que vous avez créée?
2: Euh, il me semble que c'est un collier que j'ai fait.
1: Et c'est quoi la dernière pièce que vous avez créée?
2: C'est peut-être euh, un des colliers que vous avez en vente avec euh, les agates bleues. Est-ce que vous
1: comptez euh, le nombre d'heures que vous investissez pour créer une seule pièce?
2: Non, je ne pourrais pas te le dire. <rire> Il y en a que ça va vite, puis d'autres ça ne va pas vite du tout.
1: Maintenant, on va continuer avec la présentation de l'une de vos pièces. Donc, Qu'est-ce oui. que vous avez choisi de présenter? C'est un collier en amétis.
2: J'ai choisi parce que d'abord la couleur qui est très 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 belle. Alors vous allez voir, il y a des pierres de différentes formes. C'est ce qui me plaît. C'est le du, du travail du, du collier. Tu vas t'apercevoir que ça c'est pas fait d'enfiler une pierre l une après l'autre. Là, il y a différentes mmh. choses. Euh, la métisse, c'est une pierre un peu, un peu violée. Euh, ça c'était une pierre que alors, au début du christianisme, la métisse était considérée comme un antidote de l'alcool. Les Grecs, les autres, croyaient que boire du vin dans une coupe en améthyste les préservait de l'ébriété. C'est une pierre qui est chargée d'histoire. J'ai lu euh, quelque part, selon Léonard de Vinci, la métisse dissipe aussi les pensées magnifiques et active l'intelligence. Mm. Ah, c'est pas le Madca. <rire> <rire> Alors, ça suppose avoir beaucoup de bienfaits. Là. Alors, c'est un quartz, la métisse hein. On voit souvent les géos de un peu partout. Alors, dans ça, vous avez, tu vois, la métisse de différentes formes dans mon collier. Puis après ça, il y avait comme des... Moi, j'appelais ça la chips en anglais, mais j'ai de trouver le mot français, là, des, des, des morceaux de d'amétisse aussi. Il y a aussi des perles bivoire sur le côté. Là. Les mm. perles biwa, ça, c'est des perles qui sont produites sur des moules. C'est des morceaux de, de, de coquillages qui sont dans les moules qui font des ces formes de perles-là. Alors, j'ai fini ça avec une petite chaînette pour si quelqu'un veut l'avoir un peu plus long. Les fermoirs au marge, je pense que j'ai mis sur ça. Ça, c'est plus facile pour attacher. Les fermoirs sont importants pour moi aussi. Hein. Fais attention parce que les fermoirs sont tellement difficiles à mettre. Tu sais, attacher soi-même, on n'a pas toujours quelqu'un qui va nous l'attacher. Alors, pour les personnes qui sont seules et qui ont plus de difficultés à fermer le, le, le collier, là, j'essaie de choisir quelque chose qui est plus facile. Maintenant que je suis vieille, je peux comprendre ça parce que je me souviens d'avoir acheté un, un bracelet à un moment. Elle était dans 80. mais Elle ne pourrait pas le mettre. Je ne supporte pas son bracelet. est je ne suis pas capable de le mettre? J'essaie de se choisir un, un peu plus gros pour que ça soit capable. Tu sais. dans oui. ça, c'est pas plaisant. Quand tu dis que tu es pressé le matin, tu essaies de mettre un, un bracelet qui est pas capable de faire... <rire> <C 'est> pas... <rire> ouais, non, le faire. Il, ça, il y a beau être pas, magnifique, hein. mais c'est pas pratique. <rire> non, non, c'est pas pratique.
1: Ça n'était ah, pas les grandes étapes de création du collier
2: euh, à Métis? Ben, J'avais différentes pierres à Métis. Je me dis, moi C'est mauve, bon, bon, j'ai mauve bon longtemps. Là. Alors, euh, il faut savoir quoi mettre avec. Des fois, tu peux mettre du turquoise, oui, tu peux mettre le blanc. Alors, j'ai essayé plusieurs choses, mais le fait de, de comment placer ces différentes pierres-là pour que ça tombe bien aussi, là, alors ça, c'est une affaire que je fais aussi, Quand hein, que je fais un collier. Souvent je l'attache et je le porte une demi-journée pour savoir comment okay. ça tombe. Parce que euh, des fois, tu te dis bon, les pierres sont belles, mais elles ne tombent pas tellement bien. faut le porter pour savoir ce glisse et ce qui, euh, ce qui pique. Euh, je sais que la grosse erreur que je faisais au début, c'est mettre les grosses pierres jusqu'en arrière. Là. Même si je faisais pour moi, je ne c'est pas ça que je veux, là. C'est mm -hmm. moins confortable, faire attention. Ça prend, ça prend.
1: Puis, est-ce que vous avez eu des défis dans la confection du collier?
2: Ben, le défi, c'est toujours savoir quoi faire. Essayer de couleurs couleurs avec, voir que ça va faire. Puis, disons, ah, oh, j'aimais moins ça. Le défi, c'est ça, d'être capable de mettre différentes formes qui tombent très bien.
1: Si vous êtes curieux de voir de quoi a l'air le collier de Madame Arney, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Là, on approche tranquillement vers la fin de notre entrevue. Mais avant oui. qu'on se dise au revoir, je voulais qu'on parle ensemble de transmission de l'artisanat. Oui. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire collectivement
2: pour assurer la transmission de l'artisanat? Je pense qu'à la Maison Chevalier, c'était une bonne façon. C'est de le montrer notre travail. J'ai regardé, il y a des gens partout au monde qui achetaient mes bijoux. là. Les espagnols, des italiens, des, des chinois, partout, partout. là. Parce que je, je, je m'amusais à écrire d'où il y avait les, les bijoux. C'est la meilleure façon de montrer ce qu'on fait. La chance qu'on a d'avoir la Maison Chevalier, c'est incroyable. Faire mmh. voyager nos œuvres, ben, c'est très important.
1: Euh, vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour transmettre votre savoir-faire?
2: Je fais mon pas de bijoux à Maison Chevalier parce que ce n'est pas assez éclairé pour moi. Là. Je serais pas mal découragée de voir sortir toutes mes boîtes. J'aurais pas de place. <rire> mais mais euh, je vais ai montré la paperolle. Puis ça m'a surpris comment il y a des gens qui étaient intéressés. J'ai oublié, c'est au Musée de la civilisation euh, mm -hmm. que j'avais donné un atelier. Puis m'apercevoir que les papas qui venaient puis les, avec les enfants, puis les papas embarquaient, avec des, 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 des petites choses de papier. Ils montrent la, la, la paperolle puis la plupart des gens ont dit « qu'est-ce que c'est ça? » c'est quoi de la paperolle oui. c'est pas tellement connu euh, à la Alors, euh,
1: ben ouais, moi c'est euh, la première euh, fois que j'entendais parler de ça aujourd'hui <rire> et finalement dernière question qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour l'avenir de l'artisanat
2: ah, ben, j'espère qu'on continue à en faire et apprécier ce que, que les gens font en artisanat ben, je pense que les gens devraient réaliser le temps qui est mis là-dedans l'amour, que les gens font ça, c'est beaucoup d'amour aussi. Là, tu sais, euh, Quand ils font des nappes ou n'importe quoi, c'est long. J'espère qu'on va continuer d'aimer ça. C est, c est, on aimait ça avant, parce que nos grands-mères, c'était toutes. Là, là, les gens disaient « Ah, oh, ben là, j'ai vu ça chez moi, je peux intéresser. » Puis les gens sont débarrassés de, 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 de leurs morceaux que les grands-parents faisaient. Mais maintenant, ça revient. C'est ça
1: qui ferait le tour de notre entrevue. Est-ce que vous aimeriez ça ajouter un mot de la fin? Je
2: remercie la maison Chevalier de t'avoir donné ce cette chance-là de travailler avec eux, alors euh, continuez, <rire> continuez comme ça
1: c'est ce qui conclut un autre épisode de Porter la tradition le balado d'estrade si vous avez aimé l'épisode je vous invite bien sûr à vous abonner à notre podcast puis si vous voulez voir plus de bijoux qui sont créés par Diana Arnée, vous avez juste à visiter notre site web,
0: merci on se dit à la prochaine le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Laura Charette. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Diana Arney pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».